0: Fala, cofrinho cofrinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MonwayCast, o podcast de educação financeira, finanças pessoais, autoajuda, enfim, tudo o que você precisa para melhorar cada vez mais a tua vida financeira e a saúde do teu bolso. Hoje, nesse episódio, eu vou mostrar para você sete dicas muito práticas para você dar uma organizada aí nessa tua vida financeira. Se você chega no final do mês e está puxando os cabelos que está faltando dinheiro para pagar os últimos boletos... Ah, então, esse episódio é pra você. Fica comigo, tamo junto e pense grande. Antes de começar com as dicas, eu preciso te falar o seguinte. É muito comum as pessoas acharem que organizar as finanças é ganhar mais dinheiro. Mas eu vou te falar que não é bem assim. É possível organizar as finanças independentemente de quanto você ganha. Na verdade, eu, como educador financeiro, conheço vários casos de pessoas que ganham muito bem e, ainda assim, a vida financeira é uma zona. Elas estão sempre correndo atrás do rabo, muitas vezes estão atoladas em dívida e também não conseguem juntar um centavo para o futuro. Então, tira isso da tua cabeça. É claro que você aumentar suas receitas pode facilitar um pouco as coisas, mas nada adianta isso acontecer sem organização. Lembra sempre que o teu orçamento de casa ele vai sempre se dividir em três caixinhas. A primeira é a de gastos essenciais, aqueles gastos que você não tem como cortar. Luz, água, aluguel, supermercado... A segunda caixinha é o que você gasta com o seu estilo de vida. São gastos que eles podem ser considerados supérfluos dependendo do momento que você está. Quando o calo aperta, você consegue cortar, sabe? Tipo academia ou então aqueles gastos no cartão de crédito. E a terceira caixa é uma caixa muito importante, que é uma parte do seu orçamento que você destina para o seu futuro. É aquele dinheirinho que você começa a poupar e aí, com o tempo, começa a investir. O que acontece muitas vezes é que na vida das pessoas essas caixas são todas embaralhadas e às vezes a gente estoura uma delas e muito possivelmente é a do estilo de vida. E isso faz com que tudo vire um desequilíbrio. Se você gasta muito com gastos supérfluos, falta dinheiro para você poupar, você acaba entrando em dívidas e às vezes se a enrolação for muito grande, às vezes falta até dinheiro para gastos essenciais. E aí as pessoas ficam até devendo aluguel e um monte de coisas assim. Então presta atenção nas dicas para você organizar de vez isso na tua vida. A primeira dica que eu tenho para te dar é que você tem que buscar muita educação para você aprender a lidar melhor com o dinheiro. Ah, mas como assim lidar com o dinheiro? Dinheiro é para gastar, é ou não é? É, mas o que eu quero dizer aqui é que conforme você vai adquirindo educação financeira, você vai entendendo melhor quais são as consequências do uso do dinheiro. Porque ao longo da tua vida, você vai ter que tomar muitas decisões. Como, por exemplo, na hora de comprar um imóvel, você vai ter que entender um pouquinho de financiamento. Se for comprar um carro, se vale a pena financiar, comprar a vista ou então adquirir um consórcio. São tomadas de decisão que quando a gente não sabe direito como lidar com dinheiro, às vezes trazem consequências horríveis. E qual é a forma que você tem para melhorar a tua educação financeira? Estar aqui vendo esse vídeo já é um primeiro passo. Você pode me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. Você pode ouvir meus podcasts através do Spotify. Você pode seguir outros influenciadores que têm muito conteúdo legal e de graça que nem eu. E você pode também comprar vários livros que falam sobre esse assunto. O importante é você ficar sempre antenado e antenada com esse ambiente de finanças e aí com o tempo você vai melhorando as suas escolhas a segunda dica é o autoconhecimento é você conhecer a tua realidade financeira, por incrível que pareça, quase ninguém faz isso tá conhecer a tua realidade financeira é você saber exatamente quanto dinheiro você tem para gastar no mês ou seja, se você ganha um salário você vai ter, possivelmente, alguns descontos nesse salário e vai te sobrar um dinheiro. E você sempre tem que tentar gastar menos do que você ganha. Às vezes as pessoas elas não têm controle, acabam gastando mais, entrando em dívidas como cheque especial, cartão de crédito. Então esse autoconhecimento para entender até onde você pode alcançar é fundamental. A dica que eu te dou para você fazer isso é você listar, tudo que você ganha e tudo que você gasta. Tentar entender se esse equilíbrio existe e se for o caso, começar a cortar gastos supérfluos para essas coisas se encaixarem. A terceira dica é você eliminar de vez as dívidas na tua vida. Se você começa a ter um orçamento mais organizado, Contrair dívidas vai ser uma opção para você e não uma necessidade. É começar a mudar o um mindset, e começar a pensar um pouco diferente, entender que o cheque especial não faz parte do teu salário, que o crédito consignado não é para ficar usando a torta e a direita, e as dívidas que a gente tem que contrair elas têm que ser mais inteligentes, como por exemplo um financiamento imobiliário para você sair do aluguel. Gastar absurdos de cartão de crédito, pagando somente o mínimo, faz com que esses juros que são os maiores do mercado virem uma bola de neve. E sair dela, eu vou te falar que é bem difícil. Hein? Então, evite contrair dívidas. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais lá na frente desse vídeo. A quarta dica é você ter sempre um orçamento mensal das suas finanças pessoais. Uma vez que lá na dica 2 eu ensinei você a ter um autoconhecimento, a você fazer um raio X das suas finanças, agora é importante você pegar aquilo ali, transformar num orçamento e ter uma meta todo mês de quanto ganhar quanto gastar e quanto poupar. Eu costumo ensinar meus alunos uma regrinha que eu chamo de 60-25-15. Ou seja, é você pegar o teu orçamento e dividir naquelas três caixas. Lembra que eu falei no início? 60% você vai destinar para gastos essenciais, 25% você vai destinar para os seus gastos com estilo de vida e você sempre vai separar 15% para o teu futuro, que é aquela grana que você vai poupar. Tentando manter isso uma rotina no teu mês, dificilmente você vai sair da linha. Eu falei que eu ia voltar a falar de crédito, né? Então, agora eu vou falar de um dos principais vilões das tuas finanças e das minhas também, o cartão de crédito. Por que, que o cartão de crédito é um grande vilão? Porque você gasta muitas vezes sem sentir. O dinheiro não sai na hora da sua conta. E aí, depois quando tu recebe a fatura, trevas. Então, eu quero te ensinar que o cartão de crédito é para ser usado somente quando necessário. Agora não é hora de se preocupar em benefícios, em milhas, em cashback. Lembra que você está querendo se organizar. Então não adianta ter todos esses benefícios se no final você pagar o mínimo e se enrolar em juros. Então pega o teu cartão de crédito e utiliza só para compras estratégicas. E eu vou te explicar o que, que são compras estratégicas. São compras em que você não faz ao longo do teu cotidiano, toda hora. Ah, sei lá, tua geladeira queimou você vai comprar outra no crédito. Passagem aérea para fazer uma viagem, você vai comprar no crédito. Agora, ficar comprando chiclete, sorvetinho, ou então às vezes até uma roupa, que no mês que vem você vai comprar outra e ficar acumulando parcela, essa é a grande cilada do cartão de crédito. Outra coisa muito importante é que o teu cartão, ele não pode ter um limite astronômico muito maior do que o seu salário. Eu até costumo dizer que o ideal é ser metade do teu salário esse limite. Porque quanto maior o limite, mais você gasta. E quanto mais você gasta, mais dificuldade você tem de pagar. Ah, e uma última coisa. Tenta ter, no máximo, um ou dois cartões na carteira. Tem gente que tem mais de 10 cartões. Imagina controlar tudo isso. Tem que ser PhD em finanças pessoais, né? A sexta dica é muito importante. É quando eu falo que você tem que começar a poupar. Hoje pode parecer algo impossível sobrar dinheiro, mas depois de você passar por todas essas dicas até agora, você vai começar a ver uma luz no fim do túnel. Mas eu vou te falar, estar tá com as finanças organizadas ainda não é suficiente para conseguir poupar. Porque muitas vezes, mesmo quando a gente tá com as finanças organizadas, a gente gasta até o último centavo no final do mês. Então a dica que eu tenho para você aqui, para você poupar de uma vez por todas, é sempre você poupar no início do mês, quando cai o teu salário. Nós, educadores financeiros, costumamos chamar isso de se pagar primeiro. Ou seja, caiu o teu salário, lembra daquela regrinha 60 25 15? Pega 15% dele já no primeiro mês, antes de pagar qualquer boleto e já bota numa conta separada da conta que você normalmente costuma utilizar De preferência até uma conta de uma corretora A gente vai falar muito sobre investimentos aqui no canal Com isso, você vai começar a se acostumar a viver com 85% do que você ganha Porque 15% você já destinou para o teu futuro Se você deixar para fazer isso no final, eu vou te falar que você só vai poupar quando sobrar E a sétima última dica que eu tenho para te dar é você se preocupar em ter uma reserva de emergência. Quando você começar a poupar dinheiro, o teu próximo passo é aprender a investir esse dinheiro. Mas antes de investir, é importante uma parte desse dinheiro que você poupou ficar numa aplicação de baixo risco e de alta liquidez, ou seja, que você consiga resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Essa aplicação é a chamada reserva de emergência. Uma reserva de emergência ideal é você conseguir poupar pelo menos seis meses dos seus gastos. Então assim, se você tem gastos de 2 mil reais mensais, o ideal é que você tenha pelo menos 12 mil reais numa aplicação de baixíssimo risco e que você possa tirar a hora que você quiser. Essa reserva vai servir principalmente para você não ter que se endividar Caso aconteça alguma coisa, sei lá, você bateu com um carro ou então você perdeu o emprego E aí você vai ter pelo menos seis meses com as suas contas garantidas para poder ter calma e se planejar Quando você não tem uma reserva de emergência, o que, que acontece? Você tem que recorrer ao crédito para poder salvar a sua pele E crédito, você já sabe, né? Tem juros E não são baixos não, hein? Cofrinho, cofrinha, nós estamos chegando no final desse episódio. O que eu quis te mostrar aqui é que existem sete formas muito práticas de você dar uma organizada aí na tua grana. Se você quiser saber com mais detalhes como funciona cada passo desse, não deixa de checar o nosso blog lá na plataforma Monway e também de me seguir nas outras redes sociais. No Instagram eu tenho conteúdo rico e gratuito para você todos os dias, além do nosso canal no YouTube, que tem vídeo toda semana para você. Fica com Deus, pense grande e até o próximo episódio.